0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве.
1: Готовили сте за любов? Часът е 7 и сега подарик. следва 2 часа психо и хуахо за душата и в случая, че това не е достатъчно да се ориентирате нека ви информирам, че панелът е пълен тук в строято с мен са едни от най-добрите експерти по въпросите на ума, сърцето, душата и половата система тук е психотерапевта Мила Петкова сексолога Женя Даръкчева, тук е колегата доктор Васил Румов психиатър това означава, че ще бъде или много интересно или ще ви отричим до Кука, защото вие тия неща си ги знаете. И все пак в предаването днес от първо лице уроките на любовта, вговори експерта защо не ви се получават връзките, защо сте самотни, защо сте смотани, защо се избирате все едни и същи пъчи или изроди, защо отрънта на глокче по-висок и в особен поглед, защо всички лъжат колко са сексуално мощни, а после ревът в кабинета на терапевта. Нека първо ви представя екипа на предаването, продуцентът е Даниел Александрова, режисьор Боян Кокудов, Димитър Паневев в Рума, а пък аз съм любимят ви кокодоктор, даже доцент, доктор Иван Кацаров, лекар, психотерапевт, психологически антрополог. Чудесно е да мога да ви припомня сега, че във Facebook страницата ни Игрите на ума очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите в студиото. Може разбира се да слушате пропуснатото в секцията на предаването на darek.bg, във Facebook страницата на Дарик. също така и в подкаста на радиото SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Без да губим повече време, започваме сега.
0: От първо лице.
1: И така, уважаеми, бидехте представени, хората ви познават, тези, които не ви познават, да се запознаят. А, темата обаче е «Уроците на любовта», защото утре е на 14 февруари. А, аз си признавам, че в изминалите две години, като съм водил това предаване, винаги имал някаква вътрешна такава автоцензура, която съм си налагал искал съм да... някакъв стандарт да има, обаче ми се струва, че трябва да се поразпиштоли малко, защото нали, аудиторията иска хляб и зрелища. Затова да се разпиштолим съвсем, започвайки от нас. Кои са въпросите, по-скоро отговорите, които на, на намерихте на въпроса за любовта? Какво научихте от любовта в последната една година? Мила ви дава знак, че е готова по темата. Заповядай. Здравейте на всички. Ами, първия е...
2: Първият урок от любовта, който тази година, 23-та, беше за мен и така много ми беше направо впечатление, е във връзка с това, че любовта, освен чувство, е и поредица от избори. Избори, които правим, както в ежедневието, така и в генерален план. И също така в тази връзка, че любовта, като чувство, усещане, разбиране за различните хора е съвсем различно. Че един може да си представя любовта по един начин, друг по друг начин и може да няма съвпад в това, а понякога има съвпад. И всъщност това също е много важно и определящо за отношенията и за това дали те биха продължили във времето. Говорим в...
1: на, ез... на различни езици.
2: Да, езиците на любовта, доколко сме склонни да чуем, доколко сме склонни да видим другата страна, да разберем а реалните потребности, а не
1: това, което ще смислим. Още не сме. Въобще не сме. Човек е опортунистично животно, див-егоист, смъртно ранен в егото. По сигурно 3% могат и да чуят. Другите... Не. Другите, другите... не успяват. Душата да ви се случи като дръгливо куче, страдат, обвиняват, бият се. Да, случва се доста често.
2: Mm. И да, това забелязах. Както го. Личен опит, така и в а, връзки около мен, които се случваха на приятели, така и в а, връзки в кабинета. Така че да, наистина, може би малко повече осъзнатост, малко повече отвореност към другия и към това как е разбира любовта.
1: Да, на мен ми се носи славата, че съм груб циничен, цербер... Даже съм скептичен, че ще се прояви осъзнатост, че трябва да си го така трябва да го боли повече. Ако не го боли достатъчно, не се получава. Твоят урок, Жени, какво научи за любовта през 2023? Та, някой може да се шашка, че говорим за това, ама това ми е първото предаване за тая година, така че. А,
3: какво научих? Много неща научих. Основното, което ми се върти в главата обаче е промяната и че дори при дългите връзки е много, много важно хората да се променят, да се адаптират, да присъстват за новите нужди на партньора, които той сам е дефинирал, успява е да сподели. И да, понякога е трудно, понякога е още по-трудно, понякога изглежда невъзможно, но в крайна сметка с малко провокация а, и външна провокация нещата
1: се случват. И ти, какво научи?
4: Научих, освен това, което каза Мила, което много правилно го каза, изборите, които правим, е също така, че са важни и изборите, които не взимаме които не правим. Те може да са от страх, от срам, от чувство за вина, от чувство на това какво ще кажат хората, от някакви наши си спирачки, някаква си наша цензура, която много често всъщност спира тези избори. И това много хора а, виждам в, в кабинета и в приятели, и в моите отношения, много често играе лоша, лоша роля, лоша шега изиграва. Егото за което може да говорим няколко предавания поред, е много понякога лъжлив съветник и лош съветник.
1: Да, тогава любовта се превръща в невроза на властта, в битка кой кога.
4: И първоначално това е интересно, това е предизвикателно, след това обаче битката се превръща в война. Mm. И оттам нататък става лошо.
1: Моята тема тази година и миналата всъщност е, е за границите през една връзка, която при мен приключи а, и всъщност имах възможност на, 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 на свой гръб да да изследвам тая важна тема за граници. Ние непрекъснато повтаряме колко е важно човек да е наясно със своите граници, защото спираме до там. Въпрос е обаче, какво правим с тия граници, като сме наясно с тях и много често през това, което пък ти каза за, за, за егото, тръгваме да запознаваме другия със собствените си граници, да му тропаме с краче, да изискваме той да уважава нашите граници и да се опитваме да го променяме, да го моделираме така, че да пасне на нашите граници. Докато в крайна сметка аз за себе си осъзнах, че въпросът е какво аз правя с моите граници. Няма никакъв смисъл да налагам границите си на другия.
0: Mm.
1: Той е свободен човек, колкото му стига акъла толкова. И, и какво другите правят с нас всъщност, ги разкриват тях самите като някакви личности. Обаче какво аз избирам да изтърпя, какво аз избирам да толерирам, разкрива мен. Така че тази тема за границите ми е много, много-много важна
3: жени. Границите са много свързани с а, темата за промяната, която казах преди Маничко, а, защото хората пък често си мислят, а, че границите са едни фиксирани и те трябва да са такива от самото начално връзката и в следващите няколко десетки години да продължат да бъдат еднакви. Ами не, не е така. Нужно е да всеки сам да се изследва и да, не да опитваме да променяме партньора, но ако той не вижда, поне можем да му покажем, че има и друго през нашия личен опит. И ако има очи да види, уши да чуе. И добра воля да... И воля, да, да работи за, за себе си. Мила.
2: Или пък ако не ги чува и не ги осъзнава и не разбира нашите граници, няма и потенциал да ги зачете... Пак въпрос на избор. Дали сме склонни да търпим това, което се случва или не. Как ги налагаме, как ги залагаме, как говорим.
1: Е, как това е самоуважение, да си разпознаеш границите и ако някой партньор или беззначен, кой системно а, действа да. в разрез с твоите лични граници, лични ценности, инстинкта за самосъхранение изисква да направиш определени действия.
2: Така е, но не винаги хората го правят.
1: За това кабинета, ги боли и за това на колко доктора. Да, аз виждам в кабинета
2: много случаи, в които хората не зачитат собствените си граници и съответно това се отразява на тях.
4: Ако хората знаеха колко мъка и е, колко сълзи са изплакани в кабинетите на докторите на, на психиатрите и на психолозите, нещата може би тяха да стоят по различен начин, но наистина това по отношение на границите, което казахте, е много ключово за себе си наистина, да, опитвам се да разбирам, все пак, хора сме, а, всяка една връзка, без значение дали е приятелска, дали е работна, дали е интимна, а, това са едни взаимоотношения. Тоест те не са едностранни, те са двустранни. И работим с това, което има от среща, работим с това, което ние имаме, нашия ресурс. Оттам нататък вече зависи до каква степен сме готови ние и до каква степен човек ще ни чуе, както каза и жени. Защото по път ние казваме, казваме, викаме и не се чуваме. Защото просто говорим на различни езици.
1: Сега ще разберем до каква степен аудиторията ще ни чуе, обаче първо реклама по Дарик Радио. Продължаваме след минута. Останете с нас.
0: Дарик От първо лице
1: Доктор Иван Кацаров, за вас в ефира на Дарек игрите на ума през следващите два часа. В студието с мен с сексолога Женида Даръкачева, психотерапевта Мила Петкова, психиатър доктор Васило Румов и си казахме, кой от нас, какво му е било тема в любовта през изминалата година, езицата на любовта, промяна и провокация. Изборите, които правим, егото, неврозата на властта, кой е по-пълна и кой над кого ще надвие, кой ще се наложи и ще успее да промени другия. И, и границите. А от една страна сякаш говорим за неща, които всички хора изживяват и изпитват. Все едно да си говорим за това, че сутрин слънцето изгрява. Значи, темата е много така щекотлива от друга страна. Но паче никой не се е родил научен хора. В смисъл, ние ходим в училище и това, което е в учебните ни програми, а, няма нищо общо с емоционална интелигентност и с това кой какво чувства и как го чувства и какво се случва. Евентуално в някакви класически образци на литература, там нещо героинята, сърцето тупа лупа, той е хванал през кръста, но нямаме модели, как да обичаме, нямаме модели, никой не ни е научил как се прави секс, то не е просто въпрос на на биология, и имаме само моделите от, от семейството, които сме видели, и реално ние влизаме в, в полето на любовта много неподготвени от една страна, а от друга страна вече сугестирани, зомбирани, и от друга страна ранени.
0: Жени. Да,
3: но влизаме неподготвени, адекватно неподготвени, а, защото подготовката всъщност идва а, от улицата. Основно, в началото, при, при тинейджерите, тъй като в семействата не се говори за секс и темата продължава да бъде, за съжаление...
1: Или се редуцира само до репродукция, нали, сложи си гума там да не стане гафи. Да, да, да. да. Василя?
4: Да, не се говори за секс, най-вероятно, или много често, но пък... А децата виждат отношенията, които са в семейството. А не е нужно имплицитно да се говори за любов, за отдаденост, за споделеност, за ангажираност и за привързаност. Когато то се вижда, нали, децата не винаги и, и най-често всъщност, те не разбират толкова много добре нещата, но пък за сметка на това, те са наблюдателни. И те попиват като гъби. И това, което казахме по-рано, че те виждат какво се случва в семейството, да, дадено, всъщност в даденото наше семейство и оттам нататък те си правят някакви изводи, те си правят някакви предположения, че всъщност повечето или всички хора така действат. Нали, мама и тати а, се обичат и за това много се карат, защото емоцията е много силна. Или всъщност те много се обичат и за това не се карат, за да предотвратят конфликта.
1: Да, но това е малко... Свободна интерпретация. Зависи колко му е, 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 колко да е сложен абстракт. Именно, да. Може колко да... да е
4: на детето. То просто вижда това, което се случва вкъщи и оттам нататък то си води вади някакви заключения.
1: Да, ма вече влиза в редуцираната реалност, която ще даде отражение утре, в други ден в 15 негови връзки, преди евентуално да, да ма... иде на Кокодокс. Всички върт. сме така.
2: Аз точно същото исках да кажа във връзка с това, че така се създава една много криворазбрана представа за любовта и отношенията. Понякога в семейството виждаме нещо и решаваме, че само това е любов. Примерно, само когато мама и тази се бият, това е изява на а, голямата Ако любов. Ако няма Винкел, няма любов. А, да. И всъщност изисква много mm-hmm. време и постоянство, наблюдаване на други модели mm-hmm. и, за, или ходене на психотерапия, за да може човек да промени някой от възгледите, които е придобил в ранна възраст.
1: Всъщност, ако хванеш един човек е така, от нищото им му задаш въпрос, какви са твоите лични граници, той ще каже: ми, ли, не ме убивай, не ме трови, там ще избра някакви две-три неща, но всъщност е нужен конфликт, нужен е контекст, взаимодействие, за да може той евентуално да почне да се задава въпроси за лични граници, пък аз наясно ли съм с тях, пък е, действам ли спрямо собствените си граници, пък ти уважаваш ли ме
3: Да, темата за уважаване на граници винаги е актуална. А, когато един е по-контролиращ и изявено контролиращ а, и се опитва да, да налага неговите граници на партньора,
1: също е проблем. Ето това е неврозата на властта. Да. Той има нужда да се ударе в гърдите, да ударе границите там и да каже е сега тук спазвай ги. И ако ти ги спазваш, той се чувства властен, чувства се валидиран, чувства се мъж или жена. Да. И това е патологията. Но колко много двойки и партньорства виждаме, в които това се приема за, за нормално. Аз трябва да слушам, да изпълнявам, той води, тя води.
3: Да, и в същото време не се дава възможност на другия, то, то се дава възможност, но другия не се възползва да израсне, mm-hmm. като сложи пък собствени граници.
4: Другото, което е, че за да сложи собствени граници, човек трябва да е наясно с себе си какво иска, какво очаква, да просто наистина това е Звучи много тъпо.
1: Е тъпо. Звучи е
4: тъпо? тъпо. То не е тъпо, но е тъп, нали? Но звучи тъпо, защото повечето хора казват ми, да, нали? Както ти каза, не ме трови, не ме бей, и не ме. Но, но много а, рядко се случва така да имат по-изкристализирана представа. Съответно, попадайки в една връзка, нещата се размиват и много често, точно. А, Определени типажи, определени характери, определени темпераменти се привличат, точно защото се допълват с техните неврози, нали, контролиращия, примерно съпруг, може да е контролиращата съпруга без значение и подчиняемия или съзависимия партньор.
2: Тук, а, обаче изниква, да, тук обаче изниква и въпроса. когато, например, единия започне да израства. Например, аз съм виждала хора при мен, кои идват, които идват на психотерапия и те започват да се променят и започват да налагат граници. Това започва да дразни другия. Създава му дискомфорт. Той започва да напада. Защо се промени? Какво се случи с теб? Не беше такъв човек. И започва да обвинява терапията, процеса, тил, както ходиш. Това, на секата, на зомби. А, вече не си същия човек. А, всъщност просто човекът е започнал да залага граници, които преди това си е мълчаване.
1: Може ли да обясним, защото темата е за любовта. Утре е ден на любовта, нали, ще се подаряват цветя, бомбони, винкели. Когато ще говорим за любов, пък всъщност граници. Как се стига, до колко са важни или не са важни, защото ги карваме тук в този разговор? Каква любов
2: има без границите? Безгранична
1: любов.
4: Но това е наистина една много хаотична, една интензивна, много често така експлозивна любов или връзка, ако тръгнем на това инфантилна.
1: Но то даже любов ли? Да,
4: всъщност може би е някакъв вид обектно отношение
2: желание, да, обектно желание може би, искам да те притежавам
4: да, да, много често имаме такъв тип, а съм ревнив защото имам силно чувство за развито силно чувство за притежание и хората това го приемат за комплимент, ето виж, той аз съм ценен, да. той ме ревнува или тя ме ревнува как, това е внимание, това е, това е нали, ти макар и нег... може и да е негативно
1: и обратното, ти въобще не ти показва за мен, щом не ме ревнуваш
4: да, това е другата страна на монетата.
1: Мен ми се иска да идем още една стъпка по-назад и да си кажем за пореден път, че няма чувство без мозък, няма мисли без мозък, няма поведение без мозък. И преди да ги усложним нещата и да им сложим етикети, и абстрактни такива любов и алаба, всъщност има един мозък, който иска да изпитва безопасност, сигурност и удоволствие. Uh, и ако ти ми натиснеш копчета или аз ти натисна копчетата, докоснете тук там по някакъв начин и ти изпиташ удоволствие, може и да му сложиш етикет любов. И после аз искам от тебе да продължиш да ми доставяш това удоволствие или и днес, утре и в други ден, без да си давам сметка, че е нужно там да прави някакви други неща, за да прерасне това взаимоотношение в нещо повече от, от първично удоволствие. И то етапа на първичното удоволствие
3: приключва след няколко месеца е, първоначалното. Но там няма любов. Да, Да, да. Но хората, това, това наричат любов. А, и когато вече се срещнат с реалността след а, третия месец и човека е спрял да натиска копчето по желания начин, и не дава м-м-м. първоначалното, м-
1: започват да се карат.
4: Само да допълня, ако стигнат до
1: третия месец. Да, да и твоята любима тема за, за високите технологии, моята любима тема, които днес дават възможност много бързо да, да смениш източника на удоволствие. Въобще не може да стигнем до това да си говорим за, за любов. Просто ти вече не ме кефиш. На пазара има много най-различни разнообразни. Аз имам много лесен достъп до тях. И следващия, следващата. И той вече не ме кефи И следващия, и следващата. И това пак е този допоминов капан.
4: Абсолютно. Това е ефтиният допаминов капан, кръг, порочен кръг, където просто търсим поредния пик, поредния хит, поредната дозичка допамин, поредната дозичка внимание, поредния лайк, който ще ни накара да се чувстваме значими, който ще ни накара да се чувстваме видяни. И ние продължаваме да си го търсиме.
2: И така пък избягваме отговорностите, избягваме по-неприятната част, тази в която ние трябва да видим наистина човека, да го опознаем, да видим какви са неговите желания и потребности, да се опитаме малко да
1: се напаснем, да отговорим. Да Ей, това ми, 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 ми отваря въпроса: Всъщност ние въобще стигаме ли до фазата, в която искаме да видим другия повече от това, че той е източник на някакво удоволствие? Как беше? 3%, както
2: ти казвам, 3% от хората може би да искат. Другите наистина зависи, много зависи дали човек просто търси моментното удоволствие и облегчаване на своята невроза и наистина просто сменя обектите, или е отворен към другото и да изтърпи малко неприятни моменти, малко гасеници, за да види пепероди, както е казал екзиопери.
0: Аз
3: от Жени на по-дълга връзка. А, мога да кажа... Ти си рекордьор тук сред да. нас.
1: Кажи, колко години? Ски 15 или да. колко знам, бяха?
3: А, момент да сметна на 27 тази Добре. година. Общо. Което да, доста е. А, със сигурност е имало конфликти, със сигурност е имало кризи, много, не веднъж, но пък Продължава да е интересно, продължава да е динамично и променящо се. Има много голяма разлика между това, което сме били в началото, а, след а, раждането на децата, също големи промени, а, най-различни кариерни ориентирания също са довели до, до нови промени и динамика в нашите отношения.
2: Така че,
1: те не са такива, които бяха, когато се запознахте не, в гимназията. Категорично
2: не, не са такива. А то всъщност тетски, детски наивно това да вярваме, че човека би останал същия, какъвто е бил в гимназията.
1: Отправи да служи си ръце ръка на сърцето и кажи колко от твоите клиенти и пациенти всъщност наивно вярват, че това е изсечено в камък и от и ни е пръсне веки веков.
2: Много хора вярват, че това е. Нали, аз съм те взел такава на 15, на 18 години. Такава трябва да си останеш цял живот. Не трябва да се променяш, иначе ми създаваш да дискомфорт.
3: И само още нещо да допълня. Ако човек и единия, и другия, ако присъстват в връзката, т.е. наблюдават себе си, наблюдават партньора, новите нужди. Тогава връзката може да се развива и да, да се разгръща. Ако обаче а, с, с, с старите закостенели разбирания, от това, което Мила каза, няма потенциал. Тогава Добре, и
1: ти като сексолог това е съвсем в, в твоето поле. Ясно е, че има всякакви а, възможни казуси и сценарии, обаче така ми се струва, че във времето в което живеем днес, нали, връзката, контакта започва през секс. Нали, малко не сме в тая фаза, в която си пишем на писма такива розови, парфюмирани, пращаме ги с почтенските ралежи, гълъби и се ухажваме 63 срещи дни преди да. Нали, общо, заето, харесвам, ми харесвам те, дай сега тук да си легнем. Да. Стали, нищо лошо. Няма нищо лошо. Обаче, от да как да както? Привърнем просто секса в... И секса е
3: на съвсем първично ниво в началото на отношенията. Няма как да се търси и в него дълбочина. Тя идва след като хората са се опознали, имат а, споделеностите, ценности, виждания. А после секса по-добър ли или не? В пъти по-добър споделят доста хора с дълги връзки. Но, но е важно да се минават а, да има осъзнатост и да се минават кризите. Защото има кризи в те са на около 6-7 година, първият етап, след това 14-15-та година, над... след 20-та, примерно, 21 22 година, също има кризи. Това съм го наблюдавала и в, в доста връзки.
1: Той секс е здраве и здрасти. С него започваме. На едно ниво той носи удоволствие. Тогава е само физиологичното. М- обаче, когато се появят споделените изживявания и, и се разкрият споделени ценности, той секс като усещане и като удовлетворение се променя. Да, съвсем различен е. По... Има
3: дълбочина. Каквото и да значи това.
1: Но пък голямата част от хората казва, че всъщност във времето секса става все по-рядко и все по-малко. М-
3: може да има такива хора, да.
1: казвам. и от това, което е в твоя кабинет, да. и в моя кабинет.
3: Така е, някои казват, но те са спрели да живеят заедно, те са спрели да присъстват, защото в здравата връзка се изисква да има и сексуално общуване. То е нормално, естествено е, като част от а, динамиката. Посилен.
4: Ще да кажа, по отношение на секса, наистина, да, това е ключът, който се вкарва във вратата оттам, нататък опознаването, наистина води до по-задълбочена връзка до, до свързаност. Но това, което ми прави впечатление, е, че много хора, особено в големите градове, имат много повече задължения, имат много повече ангажименти и някакси не им остава толкова време на на много мои пациенти и пациентки особено, те просто нямат време за себе си. Да не говориме за останали, за, за другия партньор.
3: Ако има желание, има и
4: Съгласен начин. съм, да, да, да. Съгласен mm. съм, но, но е просто по-трудно. И какво това, което... е по-трудно? Не, нищо просто е по-трудно. Затова повечето хора...
1: Тук ми се иска да, да, да дадем определение на това какво е секс. Едно такава много хубаво определение. Отпушете си ушите, моля. А секса е специфична форма на комуникация, при която партньорите въздействат един на друг върху нервните си системи с цел удоволствие. Комуникация, стимулация, удоволствие. Ако ние нямаме време да комуникираме,
0: mm-hmm.
1: ако ние нямаме време да стимулираме, ако очакваме другия да прави неща за нас, но ние не за него, някак да има удоволствие. Съответно, защо да правя нещо, което не носи удоволствие?
0: Говори експертът.
1: Докторите Орумов и Кацаров с вас през следващия час. заедно с психотерапевта Мила Петкова и сексолога Женя Даракчива. Това са игрите на ума. И днес си говорим за любов, секс, защото утре Свети Валентин и всички кампаниино, пристъпно на наталази, ще се заселят, както казахме, за цветя и шоколади. Обаче Васил се вдъхнови иска и иска още да говори за секс, така че думата е негова.
4: Еми, след шоколадите и цветята...
1: Веднага идва секса.
4: Може да не, веднага. Може да изедеме по една бомбона.
1: <сък> Добре.
4: <сък> за сила. Но, но това сетих в а, рекламната пауза, че наистина много хора, пак казвам, тук става въпрос и за границите, и за това колко са наясно със себе си, но всъщност дали са наясно с това, което харесват, с това, което искат в секса, дали м- могат да си го поискат адекватно. Дали могат да си кажат, дали не ги е срам. Клатиш глава в отрицание. Mm-hmm. какво?
1: Да, и, и срам ги е.
4: И какво правим, когато ги е срам? Ничто,
1: не, не го ли виждаш? Дори когато зададеш въпрос, супер отворен и как е сексуалният ви живот, удовлетворени ли сте, нищо повече. И те почват да кълчат не обаче пръсти, сменят 20 бои, избягват зрителен контакт. Темата секс е все още тъбо. От време на време някъде добре тикток, някакви подкасти, някакви какички тук там батковци, се и се изказват такива едни много мощни, но Средното с всичката норма е друга.
4: Сега трябва да има е в предвид, че тук в България преди години по време на комунизма и самите нрави така наречените морални устои са били малко по-различни и няма как да очакваме толкова бързо от едно поколение, което за това да се говори за секс, нали, това било тъбило, изведнъж да започнем свободно, адекватно и без да се подхилкваме и без да си нали, а, да се пресвиваме, когато някой чуе думата вагина или пенис,
1: то е, ето, от, от, от едната крайност а, щото сме животни така или иначе нали, там дивото зове по природа каквото е и тръгваме, правим нещо рефлективно много удоволствие в него няма едната крайност или другата крайност е предозирали с а, порнографски материали, тръгваме да правим някакви неща, които сме видели там и са любопитни обаче ние въобще не знаем харесват ли не ни, ни, ни ли харесват Просто да изпълним нормата.
4: Тук вече, да, може би за, за по-младите наистина може да има някакъв вид идеализиране или, айде сега, силно казано романтизиране, но поне идеализация на някакви такива сцени и някакви завоевания, което в последствие се оказва, нали, когато се сблъскват с реалността, се оказва греда. И оттам пък тръгва комплекса. Ами, не се получи. Значи аз съм неудачник, аз съм смотан. Нали?
3: Жени. А, на мен ми хрумна да споделя нещо, което изследвам напоследък в кабинета а, за фантазиите, за сексуалните фантазии. Как а, много хора са гледали порно дълги години, прекалявали са и са формирали определени нагласи към секса от една страна, но сякаш има ние конкретни сцени, които те си превъртат, превъртат, превъртат и ако не успяват да пресъздадат с реален партньор това, което е в главата им, се завихрят в една неудовлетвореност, която трае години. И всъщност цял живот те не си дават възможност да, да изпитат нещо наистина истинско.
1: Друго различно, нещо не, да
3: пробват. Нещо да пробват, да, защото те се стремят към конкретната сцена и само тя е в главата. Фикс идея, натрапливост. И... Ритуал. Ритуал, Но, често да. да. Във връзка, която Васил каза малко по-рано, че хората да, и, и идеализират. Не, идеализират, не се познават, не знаят как да си поискат, ами те не знаят какво да си поискат. Така че няма и да няма как да очакваме да, да си поискат, като не знаят какво е тяхното вътрешно желание. Те просто не го познават.
1: А то е за да правим добър качествен секс, трябва да почнем от някъде, да, да изследваме себе си. себе си, телата си, на какво откликват, как откликват. Да, да не живеем с нагласата, че знаем нашия партньор, какво му доставя удоволствие, защото сме гледали в порното на какво се кефят и затова ние ще му приложим същите мурафети, или ще и приложим, а да изследваме този партньор, да го допипнем тук и там, да го докоснем да, и, и да видим как, как реагира неговото тяло.
3: Да, и освен това, неговото тяло на 18 се реагира по един начин, на 23 по друг, на 27 по трети, на
2: 58
3: по четвърти. И да, налага се промяна. И тук.
2: И тук, се на, тук стигаме пак до общуването. Нали, секса, както ти самия спомена, включва и общуване както ние да наблюдаваме невербалните сигнали по време на секса, така и след, и след това да коментираме какво ни харесва, какво ни харесва. Аз често в кабинета срещам проблема с това, че хората наистина не искат да си говорят, Дори в партньорска двойка, която е от дълги години заедно, те не отварят думата за това нещо. Те не могат да си кажат, т.е. имат едни желания, те не знаят как да ги кажат на другия, за да не би да прозвучат странно, да не би да бъдат отхвърлени заради тези свои желания. А, много често тези желания са съвсем нормални и другия, в момента в който ги чуе, даже е отворен към тях. А, така че да, общуването е много важна част от секса в аспектите на особено партньорските двойки, които са по-дълго време заедно.
4: Василия. Комуникацията абсолютно, това не е само по отношение на секса, във, всяка, във всяко едно отношение, тук пак казвам, и за работни двойки, и за приятелски двойки, но особено когато става въпрос за такъв интимен контакт, като сексуални двойки или сексуален партньор или гадже, а, това, е, това е много важно и наистина този срам, този страх, това, нали аз, аз ги наричам светата троица, срам, страх, вина това са движещите неща, които толкова много отношения и връзки и партньорства и приятелства са съсипали, че просто е наистина ужасяващо. А, защото когато не може да се комуникира на, на някаква основна нива, когато не може да се изкажат нещата, а, става много м- неприятно, става много механично и ти просто очакваш мислейки си, че този човек харесва това или защото на теб ти харесва, ти го правиш. Всъщност, тя или той въобще може да не се кефи. И оттам нататък мила вдига ръка.
2: Ай, съдих се. А всъщност има хора, които са дълго време заедно и те дори не знаят дали партньора им получава оргазъм. Не знам дали сте срещали такъв случай. Mm-hmm. Най-вероятно да. И те не са сигурни. Нали, хайде да мъжете, може би малко по-видимо.
4: Там, там няма, как, <laughs> да
0: няма да как,
2: се как. Има как. Има как. И всъщност и мъжете могат да симулират, а, но да. И по жените. Таз... Има ми. варианти, в които партньорите не могат да отговарят на въпроса всъщност партньорката ти, примерно в случай, както по-невидим, получава ли оргазъм? Мълчание. Жени? При мен има случаи, в
3: които жената не разбира години наред, че мъжа не получава оргазъм. Така че... М- а, има всякакви случаи. Има много случаи. Ами тя просто не разбира. Той казва да свърши,
1: но всъщност не е свършил. Само, че, че тук въпросът... В, вижте, и ние леко се подхилкваме, но, но, но по същество а, тя... Няма нужната чувствителност, за да е наясно какво се случва с нейното тяло, в нейното тяло, на нейното тяло, за да може през това да се даде яснота той свършил ли е, не е ли свършил и така нататък. Така че започваме от там базово познание на себе си самия, да да нали, да опознаем себе си, дълбоката философия, но тук е много елементарно ниво. Просто да, да, да чувстваш, да се свържеш с, с тялото си. Да не обитаваш само главата си там и това тяло с нещо се случва с него, ама какво се случва? И да, и на този, на този фон
3: можеш да се свържеш с партньора, ако преди това си се погрежил за себе си. Ако не си се погрежил, как да се свържеш? Как да разчиташ неговите сигнали?
4: На обратната връзка, тважа, да кажа, наистина това е много важно, защото ти, освен усещането от себе си, се очаква да има и някаква обратна връзка. Тя не винаги е м, пълна, не винаги е вербална, не винаги е адекватна. И тогава...
1: Аз тук се записвам, защото се опитвам накрая да, 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 да извлека някаква есенция, да, да праснем там една формула и да кажем правете и така и горе-долу ще почна да ви се получават нещата. Та първа стъпка е Познавай себе си, знай себе си. Втора стъпка е общувай, комуникирай, покажи себе си, говори за своите мисли, чувства, преживявания, нужди, желания. Въпреки срама и страха и вината. Mm-hmm. И до тук го докарахме. Сяшим. Коя е третата стъпка? Добре. Изпробвай. Изпробвай.
4: Тествай, анализирай. Наблюдавай.
1: Наблюдавай. Е, Ставахте разнопосочни, защото пробвай, действай, проверката на реалността. Понеже наблюдавай, анализирай, ти си стоиш в главата и си го въртиш там и си мислиш едно нещо и можеш да си го мислиш 63 години и всъщност се първиш в своя собствен сос, но когато действаш ти проверяваш това, дето си го мислиш аджаба, така ли е или не е
4: така. Едате, ама послето подлежи на анализа.
1: Да, да, ама Станаш не, много... тя
4: просто ме изпревари. Малко преждевременно показва. една показа. след друга.
1: Не сме да тичаме още. Чакай сега. Бавно още. Добре. Ам... Много пъти стана дума и за, за, за промяната. Кога се променяме? Кога човек се променя, жени?
3: По два начина. Или отвътре навън, или отвън навътре. По-тежко, може би е отвън навътре, с натиск от средата, тогава не, не винаги човек е готов, не винаги може да осъзнае, но никой не го пита. Живота го изисква. Живота го изисква точно така. Другия вариант е ако е осъзнат, и пак действа въпреки страховете си. Прави нови неща. Но това са единици. По-малко хора са да.
1: Аз непрекъснато повтарям, че всеки има нужда от няшка робя в живота си. От някаква няшка робва в живота си. Има нужда от треньор. Има нужда от някой, който да го притисне. А, наисток там ние по-мъдрите нали, разправят, че най-голямата победа в живота на човек е кога, да, победа на самия себе си. Обаче малко хора са толкова волеви, дисциплинирани и всъщност при ако не най-малката, то при една поредца от фрустрации са склони да се откажат. И тогава избор е или да ме притисне живота с обстоятелства, който притиска много остро и мога и да не оцелее, може и да ме щупи, или ме притиска треньор, психотерапевти ли. Хората се променят само при натиск. Никой не се променя така, щото се е събудил един ден и е осъзнал колко е хубаво да се промени. Аз не съм го видял това и когато
3: човек все пак осъзнае нещо и е бил натискан известно време отвън, може и да му дойде прозрението.
1: Но трябва да има добрия пример, трябва да има М. някакъв предишен положителен опит, че това работи. В противен случай стои, страда, превръща се в жертва.
4: И, то зоната на комфорт винаги изисква някаква жертва. Без значение каква е. Налише, физиологична, психологична или финансова а, и реално погледнато тези малки стъпки, понякога не са толкова малки, ам, това учи и, и човек трябва да е готов, нали, точно с, 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 с тази нагласа трябва да е за, нали, да се пробва нещо ново, да се изпитва нещо ново, защото ако ти цял живот ядеш пилесорис, няма да знаеш, че може би а, имаш нали, пилески залозени. Точно, така и ще ти хареса повече. А, така че наистина трябва да има и малко риск, поемане на риск, малко умерена, разбира се, да кажем, дозирана фрустрация, нали, не изведнъж.
1: Е, това е категорията смелост и да си наясно с съществуващите опасности, а, да си направя някакво планиране, даже и, и да поемеш риск, аз да действаш, въпреки страха, но знайки, че все пак това, унищожи, само ще заболи, само ще се изпотиш, само. Ще смърдиш леко на, на пот.
4: Хората са го казали на английски, което, нали аз ще го кажа на български, а, което не те убива, те прави по-силен.
2: На мен във тук във връзка с промяната ми хрумна още нещо. Нали сме на тема любов. Ами понякога това е любов към себе си. Любов към себе си е да установиш, че вече нещо не работи за теб и да вземеш необходимите мерки и да намериш подходящия коуч, треньор, човек до теб, който да те по претиска от време на време, за да направиш промяната. Любов към себе си е да заложиш границите, които говорихме в началото на разговора. Любов към себе си е да заявиш какви са желанията да ти, дали да в секса или в цялостно, в
1: комуникацията. По не е длъжен да им отговори, но ти заявяваш себе си. Да, точно така. Обаче, ако той не им отговори, ти пък имаш свобода на избора. Дали да
2: останеш или не? Дали искаш да продължиш с този партньор или искаш да продължиш
1: напред? И това не е само по отношение на секса, да кажем. В, mm. в, във всички аспекти. Обаче, колко много хора идват в кабинетите и ни представят казуси, в които а, много бързо в тяхната връзка те са започнали да опитват да променят партньора. Ама Пич? Или какво, ако ти тръгваш да го променяш, значи не го харесваш такъв какъвто е, не го приемаш такъв какъвто е. Ти учител ли си му, терапевт ли си му, какво си му? Или го приемаш този човек и се развивате заедно, или какви за тия модификации? И почваме да страдаме, защото той отказва да се модифицира, да се подчини на моята воля, неврозата на властта. Не
2: можем да го напаснем в кълопчето, което ние се представяме в главата. Ние сме видели нещо в този човек, но искаме другите 10 неща, които сме видели и не ни харесват, да бъдат в нашето кълопче.
4: Или нашите очаквания, които си изискваме по някакъв начин.
1: Също всъщност, всъщност, това разкрива дефицит в собствената ни душа. Mm-hmm. Когато се опитваме да, да произведем партньора си, да го направим някакъв, за да ни е тъмън, всъщност то на нас не ни е тамън със самите себе си, на нас не ни е удобно и комфортно със самите себе си. И може да го използваме това, ако си направим един списък и напишем всички претенции, които имаме към партньора, да се задем въпроса, е тия неща, които аз ги искам от него и от нея, аз съм ли тези неща? И притежавам ли ги, мога ли ги, имам ли ги като ресурс или не? и така локусна контролъв ли вътре, Почвам да работя върху себе си, а не да тропам с крак, че той и тя не ми ги удовлетворява.
2: Тук пак се намесва пак темата за егото. Това, което заложихме в началото на разговора. За страдащото его, което <същи> yes, се, и е че се, иска тропа с крак, не е пораснало, правява на малценностите и на цялата
1: тази... Тук се завърта е, един, да. един, е, един е, кластер, една... Констелация, съзвездие там, както искате го наричате. Его, промяна и учене, развитие. Егото май много не иска да учи. Той иска да наложи своята воля. Съответно, няма промяна и съответно става замръзнало, а пък живота продължава. После страда. И после страда. И се завърта цикъл. И, и, и после човек става толкова злобен, колкото е нещастен, mm-hmm. колкото повече е страдал.
2: Е а... така пък всъщност става това бързо сменяне на партньорите, защото наистина на втория, третия месец виждаш, че друг партньор не може да ти удовлетвори всички нужди и потребности и просто се влюбваш в следващия обект и в следващия, в следващия, следващия мислейки си, че някой там ще запълни празнината в
1: теб, а това никога не се случва. И това е консуматорската перспектива, да консумираме другия да го използваме като плънка на нашите собствени дубки, както искате го разбирате, в широк смисъл. Да. Всички тук се съгласяват. А, а, добре, с се съгласявате, пускаме ви една песен на Елвис Пресли и продължаваме нататък. Останете с Дарик.
0: Love sweet, And will never part Love me tender Love me true All my dreams fulfill For my darling I love you And I Love me true all my dreams fulfill for my darling I love you and i always will
1: е си в ефира на Дарик. Наклона сме с колегата доктор Васил Румов, психиатър, сексолога Женя Даръкчива, мила Петкова, психотерапевт, Даниела Александрова, продуцент, която стои тихо и мълчи. Вземам повод от песента на Нелвис Пресли. Обичам те и винаги ще те обичам. Сякаш любовта... Ние я свързваме с някаква такава вечност, непреходност, безметежност, която пък противоречи на това, за което си говорим и Жени повдигна, като тема промяната. Любов, вечност, промяна, как си комуникират тия неща?
3: Може би, ако човек вечно е склонен да се променя, <сък> би се случило.
1: <сък> <сък> добре, добре. Единството е много сигур...
4: философско. Е...
1: Психотерапията е приложна философия, от някъде почваме.
4: Така е. А, но колко хора са склонни това да го правят и въобще.
1: Ми не сме възсили, като то пак е в човешката природа, нали, ние искаме. Говорили сме се в предишни предавания за тия антиномии, а, индивидуация, социализация, дали да бъда себе си уникален и неповторим, или да потисна нещо в себе си за да принадлежа към по-голямото надличност на цяло обществото, това е непреодолимо процес, двете страни на една монета. Обаче другото е трайност и промяна. Mm-hmm. Човешкото животно има потребност от обичайност, предсказуемост, повторяемост на факторите на средата, за да може да се почувства сигурно. В същото време, ако предозира със сигурност, няма свобода, започва да стагнира, не се развива. И това е свръх задача, затова любовта е трудна. Защото от една страна искаме да ни е сигурно, че нея, него, ще го има и утре, и в други ден, и по други дени, като той, тя е бил прекрасен вчера, онзи ден, утре, три месеца, после идва диамантния пръстът, ето цяла вечност. И после, изведнъж, трябва да се променяме. Защото ние се променяме, физиологията не се променя, ние остаряваме, чувството не се променя, нуждите не се променят, осъзнаванията не се променят. Да, и мислите се променят.
3: Как да, как да има една постоянна, константна връзка. Тя не е... Просто не е реалистично да го вярваме.
1: Ама не сте ли го забелязали, че те масово го вярват? Извинявам се, че, извинявам, че така, така говоря за, за нас и за те, но всъщност това го виждаме в кабинета нон-стоп. Да, доста често срещам проблемът това всъщност в хората, че те си мислят,
2: че когато веднъж са си казали заедно сме», от тук насетне Нищо не трябва да се прави, никакви усилия не трябва да се полагат и този човек от ще трябва да стои като статуя и да не се променя по никакъв начин. И връзката просто ще съществува заради това, че ние сме си казали да, заедно сме.
1: Или аз тук събрах едни сили, напънах се, нали, положих някакви усилия, тя каза да, вече е моя, в кърпа е вързана, на Дух и корема, простете за Френския и от тук нататък аз не трябва да полагам никакви усилия, защото
2: много често срещан е този въпрос, да. И всъщност, обаче, тя в някакъв момент казва, аз имам и други желания. Как ще имаш други желания, бебито? Нали, да, нали, съм ти дал всичко в началото. но да. трябва да си съгласна. И там започват вече много търкания и проблеми и неприемането. Неприемането на това, че другия има желание за промяна и връзка по, по-пълноценен вариант, а първия иска просто всичко да бъде като момент на снимка и да се замразим положението. Аз тук бих допълнила, даже че
3: не само промяната е достатъчна, ами, или приемането, ами и подкрепата. Защото не е задължително да разбираме другия непременно, но когато той ни каже това е важно за мен, просто да да го подкрепим.
0: Mm-hmm.
3: То може да не е наше вярване, може да не е наше виждане, не, не, дори не е наша ценност, но той е казал, че това е неговата. Какво ни пречи?
1: И това е, е значимия за мен човек. Да, да, Какво ни пречи? Егото ни пречи. Да, това е ясно какво ни пречи. Mm-hmm. Mm-hmm. А егото иска винаги да е то право, да е то отгоре, да има последната дума, да не се промени, mm-hmm. да е вечно. Да не положи усилие.
2: Да, и как тогава желанията на другия, е, например, да се развива, да придобива нови знания, умения или хобита с... кореспондират с това, другия казват, да, ама аз искам само за мен да се грижиш, само на мен, да ми обръщаш внимание и да не си изместваш погледа в някакви други неща, които ти просто ти отвлечат вниманието.
1: И тогава наистина започва. Търпе. ама той, пич трябва да се върне, майка му ма да го там до да износи или да го доизкърми. Защото да очакваш от твоя партньор да положи а, грижи като за малко дете.
4: То това се е страха от смъртта Реално отхвърлянето е смърт. Да. Социалните ни а, нали, отношения, когато човек не е забелязван, когато човек не му се обръща внимание, когато някого е пренебрегван, това се равнява на една социална смърт. Mm. И то това се усеща и е болезнено. На и смъртта, и любовта, да, те си вървят общо, зато ерус и танатос.
1: Това, това ме навежда в момента на мисълта, че той ще се страхува от смъртта, ако не е намерил живота в себе си. Ако не се е превърнал сам в своя източник на, mm-hmm. на ресурс. Ако е все още кърмачето, което...
4: Точно, точно, за това говориме. Mm-hmm. Той замества мама с жена ми, с приятелката. Тя Или се превръща... тя замества
1: него с тати.
4: Да. А, и пак казвам, много често такъв тип хора с такъв тип а, черти се намират и се допълват и водят дълги години нещастен живот.
1: Тангото на...
4: Танго-мортана.
1: На Ама така е. Една напред, Ама...
3: две назад. А, това, което казвам, има преди малко, защо я няма и подкрепата, а, защото става, може да стане опасно. Човека, който се променя, израства и изведнъж започва да си показва ръкцата.
4: Не само Или... това, може да ни напусне, защото ще да, види, бе? че ние имаме дефицити. Които... И
2: това. Да. Или ще иска и от нас промяна. Още по-зле. Страшно е за него това. Да, и като си в
1: ресурсен дефицит, може да отговориш. Вижте как изкристализират нещата егото, което е само една иллюзорна конструкция, се страхува да не изчезне, да не умре и си дава сигурност, като се вкопчва в различни вярвания или някакви атрибути, които му дават това усещане за, за сигурност. И съответно, следващия момент, когато нашият партньор дали, защото е сънувал да е получил космично вдъхновение или е прочел книга или няма значение се развива и това предполага връзката сама по себе си се развива, обаче егото за него това е заплашващо. Би, ако искаме любов, трябва да се поосвободим малко от от капаните на егото. Ако искаме истинска любов.
3: Да, м- нека все пак да кажем малко и за здравото его, защото то пък без без да го имаме него, няма как да.
1: То пък дава да, границите, които да. не структурират.
3: То все пак ни трябва. Да не го натемосваме.
1: Не, добре. <свсем>. Не, го, не го. Как различаваме здраво его от, от болно его? От раздуто его. От раздуто его, да. Патологично такова.
3: Когато човек започне да търси компенсации в а, най-различни зависимости, например. Контрол, свръхконтрол, желанието да властва. Когато не може да се... Не, не знае къде да се позиционира, дали сам за себе си в обществото или във връзката. Не, не се познава.
4: И във вторят на не мисля, исках да те питам все пак, като човек, който работи с много двойки, по отношение на ревността Mm. Колко червен е този червен флаг? Кой? Ръвността.
3: Кой е Ръвността като червен флаг. Ами, силно червен. Кърма а, за е червен. Е, какво означава ревност? Не, защото в смисъл се
4: пак това пак е вид контрол. Mm-hmm. Това пак е вид доминация но и внимание. И
1: какво показва? Ема чакай, преди да стигна доминация, той идва оттам. Аз вярвам на някакво ниво в себе си, че ще бъда заменен. Mm-hmm. И, 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 и сякаш ти нямаш право да, замени, да ме замениш. Ти нямаш право да искаш по-добро. Аз съм черешката на тортата и трябва само с мен да бъдеш. То трябва от, от този страх. И от, чувство за собственичеството, mm-hmm. Също така и това е много болно его. Mm-hmm. Това имаш предвид да. също червен флаг. Точно това е. Нали, все mm-hmm. пак, нека да разграничим ревността
2: при подадени някакви сигнали и нарушено доверие в партньорската връзка, Тоест, когато наистина има някакъв сигнал, че нещо не е окей, може би за някакво време и това да бъде изговорено и комуникирано по правилен начин, но... Този вариант, в който човек иска постоянно да следи другия, постоянно да проверява къде точно е, някои хора си слагат локации, следят се, проверяват се, за да могат да са сигурни, че другия няма да им изневери.
1: Но, чакай, никой, никой не е а, закован, а, привързан с синджир, за, за, за други. Всеки човек има право до вчера да е обичал пилесорис и днес да не му седе пилесорис. Има право да поиска да се развива, има право да поиска друг партньор. Така е, но бълното его това не го приема. Бълното
2: его приема ти вече си ми собственост. Ти нямаш права такива, каквито си мислиш, че имаш. Ти си вече моя собственост и трябва да се държиш по начина, по който аз очаквам. М-м-м. Аз даже съм виждала хора, които а, показват ревност дори вече след като другия им казал край. Ние сме разделени и те пак проявяват такова собственическо чувство и държат сметка на бившите си партньори. Ти защо ходиш тук и там и правиш това и онова.
4: Нали наскоро имаше един клип, не толкова наскоро, с някакъв, който се беше явил в някакво предаване и беше казал, че бил обръснал главата или нещо. Не си Да, спомим. да, вярно. Абсолютно по същия начин. Това ми звучи...
1: Наказанието за... Да. Добре, де, ама това е важно да го знаем. ни е да влезем във връзка и човека, с когато се свързваме, защото ни е хубаво с него, приятно, вдъхновяване, искаме да прекараме още време с, с този човек и той не ни е собственост. И това, че ни е казал обичам те, не означава, че не обича от ни през преснило веков. Да, М-...
2: това е моментно състояние. В момента е така, но наистина събития, неща случват се в живота и... Всеки е в правото си
1: да продължи отделно. Стру, да, струва ми се, че това, което ние романтизираме като любов, а, е порочно, че, че любовта е... Ж, пада в жертва на нашата иллюзия за вечност, за сигурност, на нашето, на нашето вкопчване. Те не могат да съществуват едновременно. Нали? Затова казват, ако го обичаш, пусни го. Дай свобода. Любовта е свобода.
4: Ами... До някъде, тук сега аз пак ще се намеся, защото в последните, например, 50 години или 70 години, това, което масово се гледа е продукциите на Холивуд. Това, което масово се гледа от дечиците е м- филмите на Дисни и там се предлага една много захаросана, твърде захаросана, сладникава и, и, и нереалистична и идеализирана а, концепция за любов и за връзки че нали, те се събраха, имаше някакъв проблем преди това, който се реши нали магическия принц, силния принц спаси принцесата, минаха през трудностите и как завършват, накрая заживели...
1: Три дни, али пили и се весели,
4: и цял А после... щастлива. А, така. Ама
2: да. а, а, а... приказките не показват какво става после.
4: Абсолютно. И точно това е, че много хора не си дават сметка.
1: Ама как да си дадат като тези приказки и филмчета и въобще цялата поп-култура, еквивалента на поп-култура в България, чалка култура, е едно и също. Това те облъчва облъчва тотално във времето, когато ти нямаш съпротивителни сили, ти си едно хлапе. И то променя твоят мозък буквално, то тос, промива е твоято то... ценностна система и оттам нататък е първа връзка, втора, трета, пета, десета, но нормата е вече ете детая.
4: По същия начин може да се каже с децата, които от малки ходят на църква или имат силно религиозни родители, които също по някакъв начин промиват мозъчетата на малките деца и после се насажда много силно изразено чувство за вина, за срам, а, за невъзможност за изразяване на гнева, защото това е нещо лошо. Ти ще си лош и ще бъдеш отхвърлен, ако си покажеш истинските емоции. Плащаме истински
1: си... доста висока цена за нашата цивилизованост. В името на това да се цивилизоваваме, потискаме разни неща и после.
4: И то е относително казано цивилизованост, ако ме питаш мен.
1: И да, да има всички си, с претенцията, че сме цивилизовани. А, не,
4: аз живея на село. Даже не на село в вилната зона.
1: Добре, ти не си цивилизация. <сък> ти си фанатока. Еманципираш се. А, нарочно подбрах песните, които днешно на това предаване, защото дори в някакви класически образци на, 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 на музиката, ако влезем в техните текстове, ще щага за пълни глупости от, от гледна точка на това, кое е психично здраве и кое е а, градивно, без значение дали е текст на Чалга Песньовка или е нещо, което сега чухме Елвис с аз винаги ще те обичам. После ще им още нещо с... И ти не си даваш сметка, ти го слушаш, караш колай, слушаш, танцуваш на него и то те зомбира, зомбира. М-
4: само да вметна, че тук сега пък аз малко ще дам стъпка назад от това, което казах за Холивуд и за, за филмите. Нали, той е така, аз пак съм съгласен с него, но то е изкуство. От изкуството не се налага, нали, то няма как да е реалистично. То е направено, то е абстрактно, то, то е накарано, а, направено е да ни накара да, да помислиме, направено е а, да ни накара за малко да се... А, отделим от ежедневните си проблеми а, по някакъв начин. И то е алкохола,
1: ако така те отделя от ежедневните проблеми, по и друг не начин. те отделя и утре те отделя и от те...
4: По друг начин те отделя, вече на чисто биологично ниво.
2: Да, за изкуството обаче то ни от проблемите, но въпросът, е, че за някои хора то става наистина това е нормалното, норма. това е нещото, което аз искам, Щом го пея в песните, най-вероятно е постижимо и е страмеш вече. Тоест, да, има разлика. Някои хора успяват да разграничат докъде е изкуство и докъде всъщност реалността да. се разминава. Може би
1: това аз, е не, Аз не съм зрелоста. против изкуството, обаче трябва да има коригираща елемент на среща, не в самото изкуство, ама някой трябва да говори за тия неща.
4: Даде, да, но когато пък цялото общество е чалгаризирано, когато всичко около нас а, цъка по социалните мрежи и гледа едно и също нещо и слуша едно и също нещо, какво става? Масова?
1: И е става масова психозия, масова да. х... изпала всички в колективна иллюзия. Абсолютно. И от време на време някъде минава едно такова предаване като нашето или има някакъв подкаст, който го слушат, гледат 50 човека и горе-долу това е работ.
2: И в тази връзка, нали, Свети Валентина е един ден, в който хората си подаряват цветя, бомбони, сърчица, балончета. и. Е и показват любовта си в единия ден, а в останалите 364 дни. То е достатъчно. Е абсолдът, достатъчно. Да, да. Компенсира Чи и бомбони, и пръстени, чи Аз само тук да вметна
3: едно изречение. Подаряват цветя и пръстени, какво казах, шоколади, и само ако се сетят. защото може и да не се сетят. <рък> не, не.
1: По всички О, ме... кой? не. Кой има
4: горчив опит?
1: Не, не, не. По всички меди бомбардираме, че утре свети Валентин и нали, юрошна шоколада.
2: Добре. Има балони навсякъде, <рък> да. трябва да са гибители.
4: Сърце на пръчка. Сърце на шиш. шиш. А, наистина това е много дразнещо. Аз, а, когато живеех в Штатите, си спомням не само за Свети Валентин, за коледа, за Хелоин, Деня на благодарността. То се почват едни много а, наистина повсеместни, масови, агресивни кампании. Ти трябва да покажеш, ти трябва да докажеш, нали, че обичаш жена си или мъжа си, или там за деня на майката, деня на бащата, всякакви такива глупости. И в крайна сметка, нали, този ден е най-важният да се отчитеш. И каквото каза, мило, останалите 300 милиона 60-ти-ти-ти. дни, да, <съща> когато не се сещаш, когато се карате, когато не, не изъчиташ мнението и правата. Те не се
2: броят васко.
4: Добре, ще а си запишем. Според, хората, <laughs> си а според
2: запиш. хората, това, че съм какво беше с Бинкела, съм действал 360 дни,
1: ли, тук може да си откупиме греховете. 14 февраля съм ти подарил букет. Yeah. Това е интересна тема. Как си откупуваме липсата на поведение или лошото поведение, само за да умилостивим други и да продължи да бъде с нас и да имаме тая иллюзия за, за връзка, за семейство
2: подаръчета, с сълзи, м- с истории, обещания. Много обещания. Да, аз вече се промених. Аз вече не съм този човек. Разбрах, осъзнах сега. С
1: манипулации.
4: Което, да. да. М- обещанието за промяна без промяна си е чиста манипулация.
1: Каза доктор В. психиатър, да го повторим, обещанието за промяна без последваща промяна, е чиста форма манипулация, което е абсолютен инструмент е, при нарцистичната личност. Говорили сме, че всички ние имаме нарцистични черти, но тук говорим за нещо патологично. Е, много често аз го срещам, когато идват и двойки, или пък само един от партньорите, който страда и той ми обеща и аз затова оставам и той 63 пъти я обещал и тя му обещала 72 пъти и няма никаква промяна значи да ви припомня българската поговорка уважаеми, че веднъж стомна за вода втори път стомна за вода, на третия път тя се чупи значи ние даваме веднъж шанс втори път, на третия път си тръгваме а ако вие давате повече от 3 шанса, сте идиоти
4: каза доктор Иван Катяров да,
1: напълно със съгласен
4: да, да а, трябва да има, наистина, това пак става въпрос за границите и, и тук а, се намесва тестването на реалността, проверката на реалността, защото иначе ние живеем в един измислен свят, караме го на добри пожелания, позитивно мислене, а, някакви, м- някакво магическо мислене, което не знае как. Манифестираме,
1: сега тук ще манифестираме една прекрасна връзка.
4: Не само, има толкова много хора, които ходят на врачки, на баячки, на попове да им пеят, да им се лее куршум, да, да ядат а, зайче, крачето на зайчето там, какво беше. И, и тези ритуали, <laughs> не се смай мило, има, а, тези ритуали а, уж ни успокояват, уж ни дават някаква временна свобода. И оттам нататък после пак, след седмица, след две, напрежението пак се покачва. И, ако
1: се замислиш, че неща са далеч по-сложни от девет кладенца мълчана вода по пълнолуния, когато налявото ти рамо касна пеперуда, отколкото да се вземеш в ръце и да... да... Да се замисляш за някои неща, да идеш на, на психолог, на психотерапевт, той да те замисли за някои неща и да извършиш някакъв процес на минимална трансформация. И
4: е, тате, да, Ивана, обаче, за да го направиш, трябва ти да го направиш. А когато отидеш на врачка, тя ти казва, след 7, 9, 13 дни ще ти се случи нещо хубаво. Не се знае какво, ама, нали? Там вече се прехвърли отговорността. Там е локоса на контрола. Тя е виновна, ако нещо не се случи. Звездите са виновни. Хороскопа ми пишеше, че ще претърпя загуби. Не се знае какви е, нали. А, нещо там Уран прави, вструва, какво беше? Ретрограден Меркурий. Това е пълно
2: Загубихме ума и дума. Милев, е трес В по-трес съм, и от зашкото краче, зашкото краче,
4: аз ще ти подаря.
2: И всъщност, така си изместваме наистина фокуса и реално разчитаме, че нещо външно ще оправи нещата, а то никога не се случва така.
1: Трябва напоследък ми се налага тук да изнесаме едни лекции, в които обяснявам за дали човек е да дали подлежи на този процес, дали става за терапия или всъщност това не може да се възползва. Иска му се, даже може да си го позволи финансово, даже му е дошло на къва, че трябва да иде. Обаче само толкова. Защото има и необходими и достатъчни условия за това да се случи. Човек трябва да си дава сметка, че нещо трябва да се промени. Това нещо ето трябва да се промени сам аз и промен трябва да започне сега. Нейното трябва не от понеделник наричаме го трияда на промяната. И ако човек, с когато работим, не си дава сметка, че нещото, което трябва да се промени, сам аз и това трябва да започне сега. защото този човек не е колчабал. Той не подлежи на терапия. Той ще се загуби времето, той ще си дава парите. Нищо няма да се случи за него. За такъв човек, ние също можем да сме полезни, може да му помогнем да преодолее ограничаващото си вярване, да осъзнае, кои са стъпките, които е нужно да направи. Но. Трябва да пожелаеш да работиш върху себе си. Не от утре.
4: А, в същия ред на мисли, само да допълня, че това, което казваш, наистина е така. А много по-лекия вариант, който мен ме озадачава, е, че много хора идват в кабинета ми с някакво оплакване. Тревожен съм, потиснат съм, раздразнителен съм, плачлив съм и така нататък. И искат лекарство. Това е най-лесният вариант. Нали, много често при тези хора няма ендогенно заболяване, като реален ендогенен депресивен епизод или някаква биполярност, която... Да
1: преведем, няма телесно заболяване? Да.
4: А те са реактивни състояния, вследствие най-често на някаква загуба или вследствие на средата, вследствие на, на дълги години, правене на компромиси без някаква реакция от останалите. И те казват, не ми е добре, или тревожен съм, или притеснявам се за здравето си, нали, изпиши ми докторе лекарства. Хубаво изписвам лекарства, ама тук притеснявам се да го изпия. Хубаво е. Кво търсиш при мене? Съвсем реален въпрос от живия живот.
1: Ми, Идваш, търсвам. да,
4: вълшебство, нали, пак по, по какъв начин да ти въздействам телепатически. А, това, което все пак може да се направи поне за кризисните острите състояния е чисто медикаментозно за известно време да се подпомогна. Оттам нататък наистина съветвам, когато има а, психологичен терен, на който трябва да се работи за психотерапия да се продължи и най-често а, комбинирания подход медикаментозна и психотерапия действат най-добре. Абсолютно. Но тези хора дори и това не искат. Страхки е. Съответно страдат, защото не приемат лекарството. Продължават Страдят, да ги е страх, че ти с...
1: си лош, доктор и не си ги разбрал.
4: Точно така, да. И а, се, а, то е едно лашкане напред-назад, една много силна амбивалентност, която ги е измъчва. Реално, там няма какво да се направи.
2: Всъщност, такъв тип хора трудно подлежат и на психотерапия, mm-hmm. защото те също проявяват недоверие към
1: процеса и също не са отворени към процеса. за. Ама даже още а, по е, трудно да. защото той не иска едно хапче да изпие, което е горе по-пасивен процес, нали, отвори бутилката да. и, и го вземи. При, при теб като терапевт, той трябва да положи усилия да му поставиш задачи, които той трябва да изпълни и те стоят и тъпчат на едно място и казват, терапията не работи. Да, И човек стая толкова злобен, колкото е нещастен и после той така влиза в взаимоотношения и после че той не се получават връзките. Защото е важно кой влиза в една връзка и се няма предвид другия. На първо място съм аз. Добре? Завъртяхме го кръга няколко пъти искате ли да обобщите на този етап? Какво ви излиза на вас в момента, като, като най-важното?
3: На мен ми излиза, че за да се случи една по-ползотворна по- връзка, полезна, е важно и двамата човека да са ангажирани, да инвестират и време и усилия, да, да не изискват от партньора, могат да Оставят техните желания и въпрос на, на подкрепа, приемане от другия, е дали ще го свършат или не.
1: Не естествено, пасвам, да, да не се насилват да. нещата.
3: Не съм видяла до момента връзка, която да се е развила на, на този фон с насилие и м-м. много контрол и натиск. Говорят да се развие, че хората не стоят в такива връзки,
2: стоят. Кълборито стоят. Да. Може би хората да се изчистят от такива вярвания, които са наложени от Холивуд, както споменахме, и да видят реалността такава, каквато е, за да могат малко по-отворено да опознават себе си, оттам с отворено съзнание да опознават и другия и наистина да са готови за това напасване, за което Жени говори към себе си, опознаването си, представянето на себе си и да, споделянето на нуждите си с другия.
4: Нестина, да, споделянето, комуникацията е изключително важно. Това го виждам и в кабинета. Това съм го изпитвал и с мои връзки, и с мои приятелства, и с мои роднини. А, трябва комуникация. И нещата трябва да се изговорят съвсем отворено. А, звучи много банално, но не се прави.
1: Абсолютно не се е прави, спирачката е страха от отхвърляне, за който ти каза, че всъщност е метафора на смърт, на изоставене. Но в този момент ние трябва да си дадем ясната сметка, че в крайна сметка не сме бебе. Можем да прилазим до хладилника и да си нарежем суджук. Нали, минали сме го този етап. Тоест, със сигурност можем и да се справим сами, защото вече имаме победи в живота си. Вече сме се справили с някакви неща. И колкото и иллюзорно да ни се струва, че сега като ме изоставят, аз не мога. Сега като ме охвърлят, аз не мога. всъщност мога.
0: Особен поглед
1: Доктор Иван Кацаров, с вас през оставащия половин час с, с игрите на ума. Тук с мен са сексолога Женя Ракчива, психотерапевта Мила Петкова, доктор Васил Румов, психиатър. А, последна възможност а, да бъдем позитивни а, или аз да продължа да бъда реалистично песимистичен. Хващам повод от песента на на Форинър. I've got to take a little time. Трябва да да си отделя малко време, за да премисля нещата. Се пееше в тая песен. От много мислене, май не се случва нищо, Жени. М- мислим
3: или м- емоции? Или за друго говориш? Ми, но тая любов от много мислене
1: mm-hmm. става или не става?
3: Някаква доза реализъм е важно да има. В любовта, следим за червени флагове, а, но пък е, може би, добре и да отпускаме малко контрол и да се наслаждаваме на емоцията.
1: Mm-hmm. И още в тая песен uh-huh. се пеше, че човека бил минал през квилине сърцераздъррателност и душевни болки, и той, л- л- лирическият герой, не бил знаел дали може да го понесе отново. А често се случва в любовта. Обикновено
3: може да го понесе отново. Да, да,
1: ама се парализираме в това мислене, оверсинкинг, да. свръханализиране, че ох колко лошо беше, ох колко гадно беше, ква голям, не, не, не мога повече. И о, парализа.
3: Да, защото сме допуснали същите грешки. Не сме си взели уроци в преден, предишен опит с друг партньор. И по-естественото е да се случи същото и пак се парализираме и от време на време изпадаме в
2: кризи. Мила. А оттам пак като се парализираме, това, което се случва е, че всъщност ние ставаме все по-стегнати в взаимоотношения следващи, каквито и да са, пазим себе си, затваряме се все повече и повече и нормално
1: опитът е почти сходен с този, който е бил преди това. И това е свръх задачата. От една страна ти си изпитал фрустрация, болка, наранен си, страдал си, Хем трябва да съхраниш себе си, хем трябва да се отвориш с доверие, защото иначе няма да стане. Няма да стане, да, но много хора подхождат те си мислят,
2: че се отварят към следваща връзка, но така, нали, с единия крак са винаги навън. Винаги готови за бягство, да не би случайно да останат на, наранени. И да, така няма как да се получи пълноценна връзка.
4: Исках само да кажа като допълнение на това, което казахте, че много често хората не се учат от опита си, повтарят връзките. Те стават еднотипкни с сходни партньори, да кажем. Има и други а, нали, подходи, които са пък обратното. Нали, примерно, когато човек е бил в връзка с някой а, по-тих, по-мирен, по-кротък партньор, пък следва другата крайност на другата противоположност. Нали, лашка се махалото... В, в другата крайност. А, това
1: е закономерно.
4: Ми Да, по някакъв път.
1: Ако, не, ако пълзваме аналогията с махалото, няма такова махало, което отрас да изпадне в равновесно положение. Е, е. Винаги от едната крайност в другата, това е някакъв спектър и се ми минава през все поред... да
4: пак някакво стабилизиране в последствие и най-важното, което вие казахте също, момичета, човек да се учи от грешките си. А, защото иначе си повтаряме едни и същи неща, имаме едни и същи очаквания, тъпчиме на едно и също място и в един момент се чудиме какъв е проблема. и то е ясно какъв е проблема. Всъщност
1: с голямата тайна е, че ние къде подсъзнателно, къде съзнателно съвсем си се нахакваме в аналогични травматични отношения, само и само да си дадем шанс да ги отработим по нов начин. Да една метафора, една аналогия. Ако травмата е възникнала на морския бряг, няма как навръх планетата тя да бъде излекувана. Трябва да се върнем на морския бряг, да възникнат същите условия и ние да ги отработим по нов начин, евентуално. И това ще бъде коригиращ опит. Тоест ние си го търсим на някакво ниво, ма така съвсем целенасочно си го търсим. А,
3: вчера чух някаква... А, аналогия за друго нещо беше, но, но сега ми хрумва да го каже и тук. А, ако паднем 7 пъти, все пак ставаме 8 пъти. Mm-hmm. Тоест налага се и, и да искаме, и да не искаме, налага се да, да имаме някакъв опит коригиращ.
1: Какви са жертвите, които ние правим в името на любовта? И всъщност тия две неща върват ли заедно любовта? Изисква ли жертви?
3: Най-голямата жертва е да си загубим времето. Или себе си? Ми, то си, то губим и себе си, като сме си загубили времето с дадения
1: човек. Вместо да намираме себе си... Да, не, сме... ама... Това е... Отдалит. Любовта иска ли жертви? Или по-скоро ние правим жертви? Това само по себе си е червен флаг и казва, че това върви към някаква патологичност и там, където има пушек, ще има и, и огън в последствие. Това не е ли червен флаг? Ако трябва да се правят жертви
3: ли? Да. Зависи какъв тип е жертвата, може би.
1: какво. Ема концепцията за, е... за жертва означава, че нали, там късно живо месо едва ли не и нещо, страдаш, нали. Нещо... То не е инвестирано време, усилия да. и какво то е. То е жертва буквално.
4: Но пък зависи колко често се налага да се правят тези жертви. Все пак.
1: А дори една жертва не е ли тумач, Не, не ли Зависи от много.
4: контекста. Според мен.
1: Според мен не се разбираме за това е, какво си има под mm-hmm. жертва. Ам... Мога ли да си дам ръката да ми отрежат? Това е жертва. А не инвестирам си половината ръка в имитата е връзка. Mm-hmm.
3: Не е нужно да се правят такъв тип жертви, ако това питаш.
1: Добре, какво но е нужно?
3: Да се правят избори.
1: Добре, ама избор да не
3: е жертва. Не е жертва, не е компромис. Аз
1: по-скоро тук
3: чувам, че жертва е...
1: Някаква форма, някакъв форма на, 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 на преодолим компромис. Да. Някакъв компромис, който правейки в резултат на него личността ще пострада. М-м. Може би по-скоро избор или
3: отстъпване, способността да разбираш другия или да го приемаш, това, което в началото говорихме.
2: И е да, но тогава няма да бъде наистина на принципа на жертвата. Mm-hmm. Тоест тогава наистина ще бъде на принципа на осъзнат избор. Mm-hmm. Аз избирам да направя това, защото знам, че за другия това ще бъде приятно, за мен не ми пречи. Тоест аз няма да правя никакви пречи но ако го правя, въпреки собствените си желания и граници, т.е. аз правя нещо на сила, тогава вече не, не, не би трябвало да е приемливо mm-hmm. и тогава вече е в концепцията за жертва. Mm-hmm. А, както доста родители са склонни
3: да останат заедно заради да се жертват в името на децата, но това също не съм видяла особен смисъл, защото пък децата живеят в тази идея, че дори да не се разбират хората, те трябва да останат заедно. Не виждат любов, не виждат
2: отношения, близост. И после ще ги повторят тия отношения да. Или те също ще станат жертви, те също ще влязат в тази роля, ще бъдат...
1: Да. Ние нямаме готови отговори на въпросите. Тук малко брейнсторм, питаме се един казва нещо, друг казва друг, изкристализира нещо. Това, което мила ти даде обвърза идеята за, за граница с, с жертва. Ако аз познавам своята граница, ако аз съм наясно със своята ценностна система, тогава на това мога да, да преценя правя ли не правя избора. И ако направя избор, който отива отвъд границите на, на моята ценностна системата, тогава това е жертва и е свързано с някаква вреда за личността.
2: И тогава е добре човек наистина да си даде сметка, защото колко жертви може да понесе този човек преди да се разпадне на някакво ниво физически, да започнат симптоми, да се чувства зле. И наистина оправдано ли е, заслужава ли си, какво получава на среща, защо го прави в крайна сметка. Получава зона на комфорт, този който е, човека не, разбира. Колкото точка е голяма, зона
1: на комфорт голяма колкото точка е. Не, де, ако непрекъснато отговаряш на изискванията на, на един партньор, даже развиеш телепатия, за да можеш да му ги отгаднеш без той или тя да ги, да ги изисква, наистина става много, много тясно.
4: Ами това е да, много често се случва при някои хора, които още като малки са имали а, така турбулентни, непостояни отношения с родителите си, нали, това най-често и при майката, смисъл отношенията с майката и те развиват една свръхбдителност и са много а, телепатично настроени към всички при най-малката промяна, при най-малката дори невербална комуникация или не, някой се е изказал по-остро и веднага те го усещат това нещо. Защото те така са свикнали, че трябва да се предвижда какво се случва в техния непостоянен и несигурен свят, защото като малки деца, когато не получават някаква адекватна грижа или тя е непостоянна или тя е нали, а, много, много не е окей, те, те иначе Що няма да оцелеят.
1: И вече в, в света на възрастните, понеже си говорихме за комуникация, тази телепатия, това не е комуникация с другия. Ние комуникираме с фантазния образ, mm. с това, което си представяме за другия. Тоест, ние сме в абсолютна иллюзия. В филм.
4: Почти психоза.
1: Ми, да, виждали сме и такива случаи. Много, много.
2: Или пък, тогава става пак на базата на страх аз се страхувам, че другия ще направи нещо по този и този начин, ще агресира, ще се държи някак и аз поради тази причина трябва да си мълча, да се държа добре.
1: там, където има и... страх, няма любов, те са абсолютно противоположни.
2: Да, това са
3: и отношенията на силник-жертва. Mm-hmm. Двупосочни.
4: Но много често пак, тук сега се връщам за децата, защото а, говорихме и за семействата и какъв пример те дават. Децата няма как да се освободят от родителите си, не, те няма как да ги надвият дори чисто физически и за това е много а, травматично това изживяване. А, и реално детето има един много негативен образ за родителя, който той няма как да го изкаже, той няма как да се освободи от него и какво става, и всъщност няма как майка ми или баща ми да е лоша, защото те, са, те се грижат за мен. Това не е възможно. Съответно, трябва аз да съм лошия. Аз съм, проблема е в мен. И, и цей, за това си, да, го, да е розира това си се интегрира, да, това става един интеракт, и оттам нататък вече то си ходи с mm-hmm. този uh, надпис, тази uh, мисловна, нали, uh, постоянно този глас, глад, който ти си лошия, ти, ти си проблема. И вината. Вината, да, точно.
1: Ами ето, през страх вина и срам ние възпитаваме децата си като удобни инструменти, с които да ги да им поманим да се впишат в обществения договор, в нашата цивилизованост. И после те пък трябва да ходят на терапия, защото съм е трудно да се освободат от страховете вината и срама. И няма любов.
3: Могат да я намерят след време. Но не и в семейството, в което са израснали. Отношенията са били очевидно незрели.
1: И не без усилия, не безличен процес. Да. Дали ще прочтат пет книги. Дали ще вият на психолог-психиатър. Дали ще получат откровение от формата на сън, но те трябва да извършат процес със себе си.
2: И пак завъртаме до промяната. Нещо трябва да се промени вече, за да може човека да се чувства по-пълноценно, да бъде
1: и да, пълноценно. Идаме малко си. време. А, утре е някакъв такъв празник, който да сме бомбардирани, колко е специален как трябва да бъдем обичани и да го споделим обаче има хора, които бъдат сами. И те изпадат в обнетение, в депресия. За някой това е пореден празник, в който са сами. Какво им казваме на тях?
4: Аз а, лично винаги казвам на, на мои пациенти, защото често това се случва в кабинета, да идват точно хора, които аз съм на 34, на 35, нямам приятелка, нямам семейство, нямам дете, всички около мен вече са с едно-две деца, аз се чувствам като провал, се чувствам като неудачник. Първото нещо наистина, което е, ти трябва сам за себе си да си добра компания. Когато си сам и се чувстваш зле, ти си си лоша компания. А... И няма как друг човек да иска да е с теб. Оттам нататък наистина е процес на търсене, процес на опит и колкото и е, странно да случи, колкото повече, толкова повече. Човек не може да стои сам с години и да очаква изведнъж да намери перфектната връзка. Това не се случва става все по-трудно, защото годините напредват личността, се изменя човек. Нали, това по Ериксон вече, което е а, изолация срещу Ох, Ивана помогни ми. Не, не мога в момента. А, така.
1: Социализация.
4: Не, това е индивидуация, не, социализация. Да. Имаше следващата, беше към 20 до 40 години се тая.
1: Къде отидеш на коня краката? Въпросът е, че човек става все по-региден и все по-несклонен Точно. да се променя. Все по-несклонен да прави компромиси.
4: И идеята е да правиме грешки, когато сме млади, за да се учим от тях и да трупаме опит. Според мен. Защото колкото повече опит има човек, толкова по-добре.
2: Та да, обаче тук има и другата крайност хора, които а, наистина се чувстват притиснати от времето, а, за да дали всъщност няма да бъдат наистина, да, трябва да се откажат от много свои неща, за да, ни да направят прекалено много компромиси, за да влязат във връзка. Аз съвсем накратко
3: директна препоръка имам към хората, които да, остават сами за празника да направят това, което, за което са си мечтали, но не са си го позволили през а, изминалата година.
1: Например. Добре. Благодаря на моите гости за това участие в Игрите на ума. Тук бяха Жени Даръкчив, сексолог, Мила Петкова, психотерапевт, доктор Васило Румов, психиатър. Така, завършва това предаване, но преди да приключим, искам да заостря вашето внимание към още веднъж към темата за любовта. Много неща казахме тази вечер, още повече не казахме, но ако искате интимните ви взаимоотношения да са успешни, и проспериращи Важно да си дадете сметка, да разберете, да осъзнаете, че любовта е избор. С това започнахме. Пак повтарям, защото ви минава покрай ушите без да чувате. Любовта е избор, не е емоция. А пък ви се заблуждавате, че е емоция и оттам започват всички ваши проблеми. За трети път. Любовта е избор. Когато избираме да обичаме някого и да бъдем с него, и да го уважаваме, и да сме лоялни... Това означава, че за нас е без значение как се колебаят моите чувства, как се люшкат нагоре и надолу в момента, през какво преминавам емоционално, защото всъщност аз отстоявам своя избор, държа се на думата и разбирам и осъзнавам, че този човек е точно това, което искам и всъщност нещата не зависят от чувствата и емоциите, понеже чувствата и емоциите са бързо, преходни, те са нетрайни. Аз разчитам на избора. Той ни дава силната основа и стабилната основа. А, не може да правим избори базирани на лабилни емоции. Бък. Всъщност, разбира се, че може и това хората го правят всеки ден и затова плащат по кабинетите. Другата голяма грешка, която правим е да, да избираме водени от страх. Страх, че ще изгубя нещо. А, защото всеки избор, воден от страх, направен от страх, води до криза, и после пак плачем в кабинета на психолога. За съжаление обаче днес хората все повече бъркат любовта като избор с любовта като емоция. Днес все повече хора са вкопчени в чувствата, в емоциите и затова любовта е малотрайна, бърза, фастфуд. Но дори да възприемете любовта като чувство... Не забравяйте да правите разлика между това, какво вие изпитвате към един човек и как този човек с поведението си ви кара да се чувствате. Защото хората могат да казват и да ви приказват най-различни неща, но това, което те говорят, отразява само техните претенции. Това, което правят, разкрива тяхната същност. Любовта е избор и въпросът е вие какво избирате? Готови ли сте за любов? Ако сте готови, но нещо не ви се получава, слушайте игрите на Ома редовно, или слушайте миналите епизоди на страница на Darik.bg или пък потърсете и работете със специалист. Не е срамно, няма лошо. Освен това не забравяйте, че не може да се повдигнете във въздуха, като си дърпате с ръка косата нагоре. Това е всичко от мен, доктор Иван Кацаров за днес. Ще се чуем следващата седмица. Сега останете с Дарик, или поне правете секс на фона на Дарик, или Дарик на
0: Игрите на ума Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото